0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。今年的七八月，校园杂志专门在讨论听讲道这件事情，当中呢有一篇是从讲员的视角出发，谈到牧师面对讲道的批评。可以说呢，身为牧者讲道，难免会被拿来品头论足，他们很难有机会述说或者是解释他们在预备讲章的时候的困难或苦衷。校园杂志的编辑室因此呢，就采访了好几位的牧者，将牧者的心酸血泪公诸于众。那在这一集的教牧支援里面，我们就要从校园杂志编辑室所列出的三大问题中的。第一个大问题，来聊一聊牧者如何面对讲到被批评这件事情
1: 。我们说呢，要培养卓越的运动员，往往我们首先想到的是怎么样的提供均衡的营养，还有建立规律的训练时间跟量，还有就是采用能够增进体能跟技术的方法。但是呢，不容忽视的是，他们的实际成绩往往取决于他们在比赛场上的表现。换句话说，他们比赛时候的心理状态至关重要。同样的，当我们要谈及讲道者的训练，他的生理、心理的因素都占有同样重要的位置。可惜，一般的讲道训练都集中教导怎么样解释经文。如何写一篇公正而美丽的讲章，却很少帮助讲道者克服心理上的种种难关，也绝少教导如何把所解释的经文呢化成人生可行的道。接下来呢，我们就来看一下《校园杂志》编辑室所列出的第一大问题的
0: 第一个问题。好，这个第一个问题呢，就是你听过最让你感到难过的讲道批评是什么呢？我们来听听他们最难过的批评是哪些。比如说，第一个被批评的就是说
1: ，牧师在讲道的时候又来分享自己的家事，谁有兴趣听呢？当我们在神学院接受讲道训练的时候，常常都要搜集讲道时候的例证，搜集例证呢，并不是很容易。很多牧者当然会从一些信仰的小册子啦、心灵鸡汤之类的书籍，或者是日常生活当中跟人的互动当中去搜集需要的例证。嗯
0: 哼，
1: 但是常常牧者会碰壁的地方是，搜集的例证可能一讲再讲，不小心变成陈腔滥调了，或者是说一个例子好多牧者都用过啊，没有太多讲到的吸引力。这个时候呢，部分的牧者就喜欢在讲到的时候提到自己家里的事，包括夫妻之间的事，包括他们跟孩子之间的事情。毕竟自己家里的事是独一无二的，只有发生在自己家里，不会发生讲章抄袭的嫌疑。但是呢，往往牧师分享自己家里的事是吃力不讨好的一件事啊，并不一定会收到预期的讲道果效哦。一来是因为从会众的角度来看，他们不一定喜欢听牧师家里的事，嗯，很有可能还会造成反感。二来呢，如果今天牧师的小孩是教会的青少年成员，常常牧师在讲道的时候把小孩的事情拿来分享，就会造成牧师小孩的难堪跟窘迫。毕竟没有人喜欢自己的事一直被拿来公诸于众啊，甚至可能还会引来其他青少年的嬉笑怒骂。曾经呢，有一位牧师把他的孩子跟孩子女朋友的感情事情拿来台面上说，哦， oh. 最终呢，造成了这个小孩跟女友之间关系紧张，双方的恋情呢，处于教会其他弟兄姐妹过多关注的压力之下，最终无疾而终了啦。因此，牧者确实讲起自己家事的时候，要特别小心。不要把自家隐私拿来博公众一笑，但最后却造成家人尴尬羞愧的一个
0: 结果。好，那接下来呢，我们再看另外一个大问题，就是牧师开始讲到的时候念一段经文，但是之后呢一直都没有解释经文了。他是在讲圣经呢，还是在干嘛呢？有些牧者呢讲到时候是完全不解经
1: 的哦。而是把整段落经文直接熬成营养的心灵鸡汤式的劝勉跟教导，硬是让会众喝下了这个成分可能偷工减料的奖章。美国有一位进信会的牧师，他谈到没有解释经文的奖章，有可能是下列四种哦。第一种就是跳板型的讲道，也就是忽略经文的重点的讲道。在这样的讲道当中，讲员在一些次要的东西上面死缠烂打，没有把精力放在重点上。我们可以想象一下，今天有一篇关于《约翰福音》第二章加拿婚宴的讲道，讲员把主要的精力放在了我们是不是应该喝酒上，而对于耶稣的神机所显出来的在新约里的荣耀却闭口不谈。你觉得这会是什么样的场景？按某一卷书的次序进行试经式的讲道的一个好处，就是让讲道的人可以把他不愿意讲但需要讲的东西讲出来，也可以让他避免把过多的笔墨放在不该被强调的东西上。一个讲员要是按着自己的误解或者曲解讲，他就会把这两个好处都抛弃掉，这样神的话就不能发出光来，真理就被隐藏跟扭曲。那第二种是超近道的讲道，嗯，也就是很少提及圣经经文的讲道，跟释经式讲道相对的是一种跟他毫不沾边的讲道。虽然神已经通过他的话定下了主调，但是只有讲道的人知道这些。会众在听完讲道之后会说：“多好的一篇讲道，而不是多好的一段经文啊。”我们应该鼓励我们的会众去听神的话语，而不是听我们的个人看法。这样就要求我们持续不断地回归到经文。因此呢，我们要说，我们看第五节讲了什么，而不是说专心听我讲什么。再来，第三种是没有基督的讲道，也就是讲章没有以救主为中心。耶稣严厉的责备法利赛人：“你们查考圣经，因你们以为内中有,有永生。”给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。这个是在约翰福音的五章三十九到四十节。就算我们已经归向基督，也带着全会众去研究圣经，但是没有把他们带到基督面前，这是多么悲哀啊！把旧约当成道德条例去讲，把新约中包含基督的四福音本身讲成了没有基督、没有福音的讲道，我们能想象吗？把耶稣在克西马尼园的讲道讲成是教别人如何减压的一些废话。如果神的话语像一个大轮子，那枢纽就应该是基督，轴承就应该是福音。我们如果讲不出枢纽，就不是讲道。如果连耶稣都不讲，怎么能讲出好的福音来呢？再来第四种所谓的试经式的讲道，那就是啊，可能没有应用的这个部分的讲道。如果没有解开的讲章，没有应用经文，释经式的讲道就没有办法造就会众。有一些释经式的讲道，看着是在解释经文的，但是听起来非常枯燥乏味。更可怕的是，让人感觉跟他们没有关系。确实也是这样，就像一个人在读解经书一样，说的每一样都是真的，但那真不叫讲道，那就是讲了堂课而已。讲了很多，都是讲保罗怎么用他的希腊语属格、主格什么的，一点也没有神的属性或者人的心性，除了会众的大脑，其他什么应用都没有。真正的释经式的讲道，当然会让人思想，也会让人温暖
0: ，驱动人里面的意志。以上我们分享的是以讲员的视角来看牧师面对讲道的批评。呃，真的是觉得情何以堪呢、啊？有时候牧师在准备讲道的时候，他花了很多的时间，但是没想到呢，引来的批评。但这也给牧师呢另外一件思考，就是在预备讲章的时候，是否真的能够符合会众们的需要呢？好，接下来呢，我们来看《校园杂志》编辑室归纳的第三个批评，也就是。书卷的主题讲到不是不行，只是去年讲《但以理书》，今年讲《起事录》，我受不了这一种怪兽跟巨龙的奇幻经文了、嗯嗯。通常呢，大型教会的讲道都是每年排经课的一
1: 种方式，也就是一卷一卷的讲下去。那书卷是不用跳跃式的讲，而是逐章逐节的去讲，嗯，这样可能看起来就不会有太大的问题。嗯、但是，就好像这个批评所讲的，《单一理书》和《启示录》，或者是再加一本《萨加利亚书》等等，这些书卷实际上都是属于启示文学，充满了奇幻的经文跟意象。如果连着讲下来，可能会众都受不了这些虚幻的奖章了。因此呢，牧者在排书卷的时候，可能就需要尽量的平均分配书卷，比较不会
0: 造成反效果。第四种的批评就是，会众听完了讲道，还要再看几遍的圣经，完全不了解牧师在讲什么。是的
1: ，保罗特别强调呢，做先知讲道胜过没有翻译的方言，是因为做先知讲道可以造就教会。而没有翻译出来的方言是不能造就人的，因为他没有翻译出来的方言，人们听不懂。但是先知讲到人人听得懂，如果会众听不懂，你就不可能造就他们吗？讲到它是一种艺术，也是一种负担，一种使命。圣经上说的好：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。这是提摩太后书四章二节提到的。讲道是在喂养灵性，按时分粮；讲道也是上帝救赎人的工具。将从神领受的信息正确的传达给人，那所以牧者如果不在讲道上努力，没有把道讲好，是不会被尊重，自己可能也羞愧的抬不起头来了。讲道呢是侍奉的核心，是牧者的首要任务，没有任何活动可以代替讲道。所以听众如果听不懂，讲员岂不是白费唇舌了？听众也浪费时间。要听众能够听得懂，讲员就要先了解听众的背景，还有就是问一下是否需要翻译呢？要讲到一般会众也能够听懂才好。如果自己不懂的内容，听众也必然听不懂啊。讲你所知道、有把握的内容，千万不可以好高骛远，也最好不要为了表现自己的学问而讲到。哥林多前书呢二章一到二节提到说呢，保罗说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他
0: 定十字架。”嗯，好，再来看一个批评，这个批评可能非常的严苛啊，也就是讲员的配偶对于讲道的批评了。通常呢，师母呢，大部分都是在背后
1: 扶持牧师的，包括讲道在内也是一样啊，都经常扮演着劝勉、鼓励牧师的一个角色。那师母呢，如果向牧师提出批评这样的意见，可能尽量也要是在私下批评，不要在大庭广众之下直说，以免造成了夫妻失和，会众也跟随着师母来批评牧师。那另外一方面呢，当然牧师也需要诚实的面对自己的讲道是否讨神喜悦，不要亏缺了
0: 上帝的荣耀。好，接下来呢，也是一个非常严苛的考验，就是觉得牧师在讲台上面所讲的，跟他在台下做的不一样。我们相信呢，其实这是大多数基督
1: 徒的困扰啦。当我们看见别人的信仰跟生活不一致的时候，我们知道自己在某个部分其实也是不一致的。所谓信仰跟生活不一致，说穿了就是想的跟做的不一样。其实这是很正常的现象，只是我们需要很多的操练，而且我们也不会做到完美。那当然这是很令人失望的。不过基督徒的信仰跟生活失衡，这是常有的事情。那失衡呢，是由两种现象造成的。第一个可能是信念跑在前面。这也许就是所谓的自我感觉良好吧，觉得别人不理解自己，就觉得自己委屈、被误会、孤单。但是可能忽略了自己做出来的跟想的并不一致。那这种情形蛮多的，许多先生可能在心里是爱家的，但是他做出来就差很远嘛。那很多基督徒听了道理、读了圣经，也无形当中懂了很多，但是他的行为就跟不上来嘛。因为台上一分钟，台下十年功。实践圣经任何一句话都不是三天两头的事哦。再来第二个，可能是行为跑在前面了，这就是所谓的奉公守法的基督徒吧。每天守住灵修 QT， 每周严守主日，这都是好事。但是心里其实没有那份渴慕，久了以后，你说他累不累呀、啊？累呀、啊。累又皮，就变成老油条基督徒；不然就是律法主义的基督徒，比较像是浪子回头的大儿子。自己虽然没有走出去流浪，宅在家却也好不到哪里去。从外人的眼中来看，他是一个好基督徒，但是他心里已经没有感觉了。所以，不管是哪一种，这都是人性。上帝没有用完美主义来控制我们，所以我们必须要勇敢承认，我们一定会犯这些错。难怪保罗说：“我不是以为自己已经得着点点点点人生呢，其实就是一个不断向前、迈向更好的过程。
0: ”好的，接下来我们再来看牧师所面对的讲道批评。这个批评就是：呃，称赞我的台风很稳健，但是我不记得我说了些什么。
1: 通常这样的木者会被称为不重素质却重包装，就是指那些花拳绣腿的传道者。为何会有不重素质却重包装的传道者出现呢？因为外表的包装比较容易，内里的追求比较难。因此呢，取义舍难的人呢，常常就会着重外表的功夫，忽略了邻里的实质。讲道的人呢，要注重有亮光的讲道。倘若如果讲得到连自己都不受到感动，你又怎能感动台下的会众嘛？讲到的人因为对圣经有深入领受而悟出来的奖章，倘若所讲的道都是台下会众耳熟能详的，那要你这个传道者来担任讲员干嘛？讲道的人当讲的是真理，如果他讲的一直都是哲学、心理学、讲员个人的人生经验，那怎么又可以算是讲解圣经呢？讲道的人理当不只是宣读圣经，而是要讲解圣经。在一堂讲道的时间内，读了二三十节的经文，倘若没有把其中的道理解明白，那这种讲道的方式跟翻查经文汇编有什么区别啊？会众怎么可能在这当中获得注意呢？总之呢，作为传道的人，当追求有内容实
0: 质的讲道。好，接下来我们看到的这个讲道批评就是。牧师，你的某种语言能力好像不太好，是不是准备的不够呢？讲到，虽然没有规定牧者的某种语言能
1: 力要多强，但是如果你服侍的教会是说某种语言的教会，恐怕牧者应该是要善于讲这种语言才行哦。假设说，啊、呃，这个教会它是讲普通话的教会，可是你普通话就是讲的，人家听不懂。这样，会中听起来就会很吃力。语言是用来表达信息的，如果语言能力不行的话，信息传达不到听众的心里，那听众就很难因为听到而行到
0: 。好，最后一个讲到批评，我们来看的是牧需我们的时间很有限，请不要铺陈太久，讲重点就好。
1: <笑>讲台是教会最前线征战的地方，也是一种神圣的托付。好的讲台呢，可以帮助或吸引人进到教会；反之呢，教会的讲台也会让人变成一个拒人于千里之外的地方。有时候沉闷、不接地气，没有办法满足会众实际的需要。甚至有的时候不是在讲道，而是在分享个人的心得跟看法，或者他根本不知道重点要放在哪里。究竟我们的讲道像是放鞭炮，让人不知道在说什么，还是射猎枪，有一个清晰的焦点呢？有美国的学者提到，他们在访谈信徒的时候，有些信徒平常听了很多道，他们发现呢，听到的人对讲道者最大的抱怨是什么呢？就是牧者讲了太多不相关的主题，以及主题散漫，没有办法串联在一起。因此呢，牧者平常就需要常常注意自己的讲道是否是发散、没有重点的。
0: 以上我们所谈的是《校园杂志》在七八月份编辑室他们针对牧者讲到的批评所整理出来的几个问题，提供给牧者讲到的时候参考。当然，也不要因为这些批评。而退缩不敢讲道，因为神赋予传道人非常重要的一个责任，就是在讲台当中要把神的话说清楚、说明白，来教导会众明白真理。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。